0: Jeg har Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Claus Vitus har lånt mig sin stemme, og jeg agerer Søren kirkgård i denne episode. Jeg tager mig selv af resten af citaterne. Der er en lille, sær, rundrygget mand rundt i byens små gader. Han er et kendt ansigt blandt Københavns 130.000 indbyggere. Jeg har læst et sted, at Joachim Gaff kalder ham. En slags gadefilosof eller gadepræst, der modsat andre akademiske borgere i byen, indlader sig i samtale med enhver, uanset social status.
1: Egentlig ved vi ikke helt præcis, hvordan manden ser ud. Han lader sig aldrig portrættere.
0: Han mener, at hans udseende bare vil distrahere eftertidens læsning af forfatterskabet.
1: Det forfatterskab, han i den grad lever sit liv gennem. Selvom Gulandernes København er ganske lille, spærret inde bag volde, er der faktisk ret mange store personligheder bosat i byen. Personligheder, som vi også kender i dag. Det kunne eksempel være H.S. Andersen, Adam Ønsler, Grundby, komponisten Weisse,
0: Heiberg-familien, H.C. Ørsted. Men den lille sager vandringsmand og hans forfatter forfatterkollega H.C. Andersen er nok dem, der er mest kendt i dag verden over. Filosofen og eventyrdikteren. Og så har de også begge den tvivlsomme ære at blive mobbet af satirerbladet Kossaren.
1: Følgende podcast præsenteres
0: af Københavns Biblioteker Lyd. Søren Kierkegaard er ikke kun Søren Kierkegaard. Han har også en lang række fantasifulde pseudonymer. En mangfoldighed af stemmer, der modsiger, undergraver og parodierer hinanden. Alt sammen med det formål at lade forfatteren tale uden myndighed, for på denne måde at lade læseren finde sin egen myndighed i forholdet til Gud og tilværelsen. Som Mette Henriksen skriver på af forfatterskab enestående. Som ordkunstner mestrede han både at skrive et sprog, der er så vanskeligt og knudret, at det nærmer sig det ulæselige, men også at skrive det videnskabeligt sprudlende af overflod og med dritsk lejende ironi, enkeltligt og billedskønt, formalende og knivskarpt argumenterende. Også i den altid lige dele alvorlige og ironiske leg med pseudonymer udviser kirkegård uovertruffen litterær findsomhed og han gør det ikke let for læseren at finde Søren Kierkegaard i mængden af pseudonymer. Inde i dagbøgerne finder man en egentlig fortolkningsnøgle til forfatterskabet, som man selv skriver.
2: Efter min død skal ingen i mine papirer, det er min trøst, finde en eneste oplysning om, hvad der egentlig har udfyldt mit liv, finde den skrift i mit inderste, der forklarer alt, og som ofte gør, hvad verden vil kalde bagateller, til uhyre vigtige begivenheder for mig.
0: Men selvom Kirgår gemmer sig bag de mange pseudonymer, er der nu en hel del københavnere, der ved, hvem han er. Og det gælder også for en ung, lovende digter og kritiker, Peter Ludvig Møller. Han har før anmeldt Kirkegaard og ganske positivt endda i det satiriske og kritiske blad, Kosaren. Faktisk den første og eneste gang, nogen overhovedet får en positiv omtale i det blad. Men der må åbenbart være noget i Kirkegaards seneste udgivelser, der pikker P.L. Møller. Noget, han ikke helt kan undgå at koble til Kirkegaards private liv. Nemlig hans 13 måneder lange forlovelse med Regine Olsen. Og det efterfølgende brutale brud for Regines egen skyld. Sådan lidt kort skitseret, så forsøger Kirkegaard at få hende til selv at bryde forlovelsen. Grusom måtte jeg være,
1: skriver han i sin dagbog. Et ægteskab med ham vil ende i ulykke for hende, forsvarer han sin opførsel.
0: Ved juletid 1845 skriver P.L. Møller et ellers overvejende
1: positivt essay om et par af Kirkegaards bøger. Og det gør han ikke i kursaren, men i sit eget æstetiske årskrift.
0: Han kritiserer fortælleren i den del af værket, enten eller fra 1843, der hedder forførerens dagbog, og kalder fortælleren her blottet for Følelse, forstand, vilje, beslutning, handling, marv og nervekraft. Alt er gået op i dialektik, en steril dialektik, der viuler om et uvist centrum. Og så begår han den største synd, man overhovedet kan begå i Kirkegaards øjne. Han bringer noget nærmest helligt ind i essayet, nemlig Kierkegaards forhold til Regine. Et forhold Perle Møller formentlig ser afspejlet i både forførerens dagbog i Enten eller og i hvordan det kvindelige subjekt,
1: i skyldig, ikke skyldig, fra stadier på livets vej lægges på den eksperimenterende pinebænk, som man skriver.
0: Og han fortsætter med at forklare, at det Kierkegaard har gjort mod Regine, at være end det et almindeligt fornuftigt tænkende menneske kan finde på at udsætte et indsigt for. Og så ligger P. L. Møller følgende ord i Kierkegaards mund. Sådan en lille jomfru kan ikke begribe, at jeg både vil være forlået og til lige slå op. Både gifte mig og ikke gifte mig. Ret tæt op af et rigtigt Kierkegaard-citat.
2: Gift dig. Du vil fortryde det. Gift er ikke, og du vil også fortryde det. Gift der eller gift der ikke. Du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig. Du fortryder begge dele.
1: P.L. Møller konkluderer, Kierkegaard var et gedin røghul over for sin forlovede. Han kalder hendes oplevelser
0: for rædselsfuld for den sunde menneskenatur. Og fortæller
1: pseudonymet, altså på en måde Kierkegaard selv, kalder han for et mærkeligt væsen med en bekymrende syg fantasi. Normalt bekymrer den
0: ellers finfølgende og tyndhudde Kirkegaard sig ikke så meget om dårlige anmeldelser. Han ved godt, at hans forfatterskab er vanskeligt at læse.
2: Folk forstår mig så lidt, at de ikke engang forstår mine klager over, at de ikke forstår mig.
0: Men når der stilles spørgsmålstegn ved hans dybe følelser fra Gine Olsen, og hans berettighed og bekymring for hendes fremtidige lykke, så må han slå igen. Og Kierkegaard ved rent faktisk noget om P.L. Møller, som kan skade den unge kritikers akademiske ambitioner. P.L. Møller skriver nemlig for det satiriske og stærkt kritiske blad, Korsaren. Under pseudonym, som alle andre tilknyttede skribenter gør.
1: At stå frem med navn er risikabelt, i en tid med statscensur og mulighed for både bøde- og fængselsstraffe.
0: Korsaren er fræk som en slagterhund, som en havkat i et hyttefad. Intet og ingen er heldige for dem. Kirke, konge, kunstnere. Korsarens respektløse pænd spider dig, hvis de får chancen. Og bladet introducerer for første gang i Danmark tegninger og tegninger
1: og det er især tegningerne af kirkegård, der senere sætter gang i det, nogen kalder Danmarks historiens første shitstorm.
0: Men inden da har korsaren en anden forfatter i vridemaskinen, nemlig H.C. Andersen. Et lille kuriosum i den forbindelse er, er det første 25-årige kirkegård nogensinde offentliggør i 1838. En anmeldelse af 33-årige H.C. Andersens kun en Spillemand. Her Mette Henriksen, litteratursiden.dk Anmeldelsen var skrevet i en ekstravagant og akademisk stil og havde til formål at vise, hvordan Andersens pen ikke tåler klatter, men også slås lader. Problemet med Andersen er, ifølge Kirkegaard, at han mangler en samlende livsanskuelse, en totalanskuelse, der kan få livets begivenheder til at falde på plads i en mere meningsgivende helhed. Odense Museum skriver, De er begge medlemmer af Studenterforeningen og har formentlig lejlighedsvis set hinanden der. Ligesom de også har truffet hinanden i Musikforeningen. Alt tyder på, at der kun har været tale om et meget overfladisk bekendtskab. Og de har som været alt for forskellige til at kunne have nogen glæde af hinandens selskab. Det fremgår af en passus i Mit Livs Eventyr, at de engang efter at kun en spillemand var udkommet, mødtes på gaden, og ved den lejlighed skulle Kirkegaard have betroet Andersen, at han havde læst romanen og agtede at skrive positivt om den, da han mente, at kritikken i almindelighed opfattede Andersen forkert. Senere er Andersen i blev klar over, at Kirkegaards behandling af kun en spillemand ikke ville være så venlig. På den 30. august 1838 skrev han i Almanakken, Følt sjælemarter over Kierkegaards ikke udkommende kritik. Korsaren er der heller ikke blid ved den følsomme H.C. Andersen, som i denne fiktive annonce. Annoncen er en kommentar på hans mange
1: rejseaktiviteter. Lidt til forståelsen af teksten. Bladet benytter det nedsættende ord for en handelsrejsende og også for en
0: udygtig person, nemlig en vareprøverytter. En Probenreuter. Annoncen lyder. Da jeg for tiden gennemrejser Tyskland som æstetisk Probenreuter, anbefaler jeg mig med at oplæse prøver af eventyr osv. ved Tysklands forskellige hoffer. Billigt honorar og reel behandling skulle være formålet for mine varmeste bestræbelser.
1: Erkebenst, H.C. Andersen. P.T. Ruenhast, Heim Hose in Oldenburg. I et
0: andet nummer af bladet bringes en tegning af en sætoptaget hos Andersen, omgivet mennesker, der falder i søvn på deres stole, mens han underholder. Han ender det selvfølgelig ikke. Teksten lyder. Han hviler gerne hos fornemme folk, og efter bordet forelæser han med stor selvtilfredshed fine digtninger betyder kaper eller sørøver. Og det er lige netop, hvad korsaren er. Bladet vandbumper det pæne København og sender skarptandede bølger ind over Parnasset. Grænserne til det injuerende og hele tiden balancerende på censurens knivsæg. De gør grin med byens højtstående, skriver drillende, satiriske kommentarer om alt fra bøger, teater og vejenes tilstande til at udstille rivalisering og kontroverser blandt kulturpersonligheder og andet godt folk.
1: Og det mest irriterende og farlige er, at skribenterne har noget at have det i. De ved rent faktisk noget om det, de skriver om.
0: Som for eksempel den unge litterat P.L. Møller i anmeldelsen, som går ikke bryder sig om. Censuren holder naturligvis overvågnt øje med bladet. Befolkningen må for alt i verden ikke miste respekten for konge og myndighed. Andre steder i Europa har man set, hvor galt det kan gå. Især kongehuset er en følsom størrelse, man skal behandle med største forsigtighed. Eller i korsarens tilfælde behandle det enevældige kongehus med
1: ironi. Ironi gør det nemlig svært for censuren at gennemskue, hvad der lige nuagtigt ikke bør være muligt at skrive.
0: Artiklen Kirkegaard og korsaren skandale i 1840'erne sociale medier illustrerer det med følgende eksempel. For eksempel roste korsaren, kongehusets storhed, ved at fortælle om det imponerende antat skatteyderfinansierede kongelige slotte. Det siges, af ikke bare at politiinspektør Rejersen læste korsaren for at se, om det skulle censureres, men endda er den dannede Christian den 7 fik det til gennemsyn. Alligevel, på trods af ironiske krumspring, lykkedes det censurerne at forhindre 20%
1: af korsarens udgivelser i at udkomme. Og der falder også en del bøder af, og redaktøren må endda nogle uger i fængsel.
0: Alligevel får bladet stor folkelig bevågenhed, da det udkommer første gang i oktober 1840. I virkeligheden er det et af den slags blade, som rigtig mange læser, mens få indrømmer det. Som der står i Peter Tudvads Kirkegaards København. Bladet hævdede at stå uden for politisk partidanse men kunne med stor ret betegnes som republikansk. Korsaren er altså ikke glad for kongemagten. I stedet lovpriser de gerne friheden, republikken og revolutionen. Tilbage til Kiergaards København. Som sådan burde bladet ikke være egnet til at nå noget større publikum. Men med tegneren Peter spidse spidsepind fristede korsaren mange andre end republikanerne. I midten af 1840'erne udkom bladet hver fredag i et oplag på omkring 3.000. Dobbelt så mange som det førende liberale dagblad Fæderlandet kunne præstere. Og kun nogle få hundrede færre end den halvofficielle statsavis Berlindske Tidende.
1: Altså 3.000 abonnenter i en by med ikke engang 130.000 indbyggere. Det er ganske flot.
0: Corsarens ejer og redaktør Mir Arne Goldsmith er en påpasselig mand. Han ved godt, at han er i en usikker branche. Flere gange forsøger han at kamuflere, at han er den egentlige redaktør, ved at betale for at bruge andres navne til redaktørpladsen.
1: Og som tidligere nævnt, skriver bladets skribenter under pseudonym. Og redaktionsmøderne skifter hele tiden opholdssted.
0: Peter Ludvig Møller og Søren Åby Kirkegård er jævnanderne. De kender hinanden tilbage fra deres tid på universitetet. Og så bor de
1: jo også i en forholdsvis lille by. Og de forbliver begge ungkale. Men så hører ligheden også op. Peter Møllers familie er fattig, og han skal leve af det, han skriver. Mens Kirkegård har fars formue på lommen, og mest af alt skriver for sin egen skyld. De forvalter livet på vidt forskellige måder. P. L. Møller er ligeglad med Gud og kirke. Han er til fester, natteliv og kvinder. Og han gør aldrig sit studie færdigt.
0: Kirkegaard derimod er den klassiske nørd. Han fordyber sig i sine emner og skriver ud fra et teologisk og filosofisk udgangspunkt. Og han færdiggør sine uddannelser. Som teologisk kandidat i 1840 og som magister i filosofi
1: i 1841. Og så drømmer han i en lang periode om at være præst. Selvom han senere i livet meget aktivt kritiserer
0: kirken som institution. Og et udsvævende liv kan man sådan set heller
1: ikke rigtig sige, at han lever. Han går hellere af lange ture i byens gader. Kvinder er der ikke mange af. Men én kvinde er der.
0: Regine Olsen. Og det er kirkegårdsbehandling af hende, Møller går til angreb på i sit essay. Og Kierkegaard slår altid tilbage. Han skriver et svar-essay i Fæderlandet. Og han kender godt konsekvenserne af det, han har tænkt sig at skrive.
1: P.L. Møller håber nemlig på at overtage Adam Øens stilling på universitetet. Men med sit svar-essay sætter
0: Kierkegaard på en måde en stopper for det. Under pseudonymet Frater Tagiturnus afder han P.L. Møller som en af skribenterne på korsaren. Og ikke nok med det, så slår han også ud mod selve bladet. Et blad, som han ellers selv skriver, man bør undgå at tale om, som man borgerligt bør undgå offentlige fruntimmer. Og han holder fast i sammenligningen og kalder bladet et offentligt fruntimmer, der altid er vist på at beholde fortrogsret.
1: Og bladets skribenter kalder han repræsenterende sjovere. Kirkegaard forsøger også at vise, at han ikke
0: selv tager korsaren og dens vemlige angreb på fredelige, respektable mænd alvorligt. Han gør grin med, at han er den eneste forfatter, bladet aldrig har skrevet dårligt om.
2: Gid her nu blot, snart må det komme i korsaren.
0: Altså Frater Tagiturnus aka Søren Kirkegaard udfordrer korsaren, og korsaren tager udfordringen op. Det bliver indledning til noget, der ligner en overlang pressehest. En medieskab sitstorm rettet mod Kierkegaards person. Tegneren P. Klæstrup's karikaturtegninger for pester efter Kierkegaards eget udsavn resten af hans liv. Den første tegning sætter gang i så meget hån, spot og latterliggørelse, at han, igen efter eget udsavn, ikke længere kan gå i de Gøbhavnske gader, uden at gadedrengene råber efter ham, og folk peger fingre og griner af ham vandreturene og samtalerne undervejs, der betyder så enormt meget for ham, bliver pludselig lidt af en prøvelse. Tegningen viser ham som en krumrygge fyr med høj hat, paraply eller stok under armen, tætsiddende frakke, tynde ben og uens
1: bukseben, det ene kortere end det andet. Et billede, som mange selv den dag i dag ser for sig, hvis de tænker på kirkegården.
0: Og tegningen bliver altså den første i en række tegninger og tekster, som latterliggør kirkegårds person og udseende.
2: Det mindste jeg foretager mig, blot jeg besøger en mand, så bliver det løgnagtigt, fordrejet, fortalt alle steder. For korsaren det er at vide, trykker den det, og det læses af hele befolkningen.
0: Og som der forklares i kirkegård-korsaren, skandale i 1840'erne sociale medier. Fra at være en person af et vist omdømme og læst dannede mennesker, blev han en let genkendelig gadegandling. Det er som om han mistede nogle liv, og Kirgår blev en mere og mere bitter mand derefter. I løbet af striden blev hans talrige pseudonymer officielt identificeret som hans. Han blev med andre ord hævet af sin pedestal og ned i gadesnavset. Det var som to verdener, der var kommet i strid her. Kierkegaard tilhørte enevælden, romantikken, de store tankers og geniers verden. Korsaren tilhørte fremtiden, respektløsheden og den offentlige og uhemmede debat, som vi lever med i dag. Kirgaard mente, at Korsaren kunne have sin plads i det litterære, hvis det ikke var pøbelagtigt. Hvis det for eksempel havde været distribueret til 200 dannede mennesker, og dermed ikke var nået ud til så mange. Og det er typisk for Kirkgå, der havde et omvendt forhold til økonomi. Han förmøble sin temmelig store arv på udgivelser rettet
1: mod helt enkelte. I begyndelsen
0: rammes Kirkgå næsten ugeligt af klæstubs tegnede lærdelighedgørelse. For eksempel er en af de mest grovkornede en kommentar til forlovelsen med Regine.
1: Et yderst kunstigt eksperiment med et pigebarn, som der skrives. Her fra Kirkegaards København.
0: På Kletrups tegning til dette ser man en skrudrykket herre med stok og høj hat siddende på nakken af en vis ung pige. Eller med tekstens ord henvendt til Kirkegaard, hvorledes de trænede deres pige. Og korsaren dropper hurtigt Kirkegaards pseudonymleg og omtaler ham ved hans eget navn. Han fremstiller sig som en stolt og utilnærmelig kyniker, der kun interesserer sig for sine medmennesker, hvis de kan passes ind i hans litterære eksperimenter. Når han i Goddersgade kom forbi en mand, der er faldet på det glatte fortor og brækket benet, ser han ikke sin nødlidende næste men et pikant optring. Han stiller sig op for at observere den forulykkedes skiftende ansigtsudtryk og pusse i forsøg på at få benet med sig mens tiligene skændes om, hvorledes han skal hjælpes, og diskuterer årsagen til hans fald. gørelsen af Kirgår løfter kosarens oplasttal. og derfor løsner de der heller ikke bare sådan lige kæberne om hans strube. Og Kirgår er ikke upåvirket. Han udvikler en vis menneskeforagt, som præger ham lige ud. ud. Han skriver senere, at han på egen krop føler, hvad der sker, når man som individ ikke længere selv tager ansvar, selv danner sig en mening,
1: men bare følger flokken. Han oplever, hvad flokmentalitet gør ved mennesker, hvor meget lemmingeffekten ødelægger. Resten af livet føler han sig som eneren mod mængden.
0: Ifølge forskeren Peter Tudvad i bogen Kierkegaards København fortsætter korsaren sine angreb langt længere, end man før antog. Det slutter ikke i 1846, samme år som det begynder. Det år, hvor redaktør Goldsmith afhænger bladet og rejser udenlands. Men det fortsætter derimod helt frem til 1855. Som Peter Thudad her forklarer til information. Det er sidste gang Kierkegaard kommer i korsaren. Ni år og ti dage efter den første der har været en tendens til at udlægge forløbet omkring korsaren som indikation på, at Kierkegaard var en forfængelig og supersensitiv sjæl, i det han længe efter 1846 blev ved med at harcelere mod massen og anonymiteten og medierne. Det er måske Danmarks historiens mest berømte presseheds, mod Danmarks i hvert fald mest berømte filosof. Den vejede ikke bare et år, som hidtid antaget. Faktisk afslører Tudvad, at af korsaren
1: i januar 1847 annoncerede, at man ville fortsætte striden med Kirkegård. Det var nemlig godt forbladets oplag. Korsarens
0: forløbte behandling af Kirkegård vejede altså næsten en fjerdedel af hans liv. Måske var det ikke bare udtryk for overfølsomhed, men en almindelig reaktion på konsekvenserne af korsarens karikatur, når Kirkegård i 1860 skrev om det lille indespærrede sted eller lokum, Pjattes hjem, købstaden København og skaden på Kierkegaards image er, ifølge ham selv, permanent. Selv da han ikke længere er en så hyppig gæst
1: i korsaren, grines der stadig af ham, manden på gaden peger stadig finger og gør nar. I april 1851
0: forlader Kierkegaard sine elskede gader og flytter ud på adressen Østerbro 108A i en første salgslejlighed med udsigt over Sortdamsøen. I dag lyder adressen Østerbrogade 50, men selve ejendommen findes ikke længere.
1: Her kan han leve i fred for både korsar og pøbel. Sådan da. Præstegærningen ser han ikke længere som en mulighed. I stedet kaster han sig ind i den såkaldte kirkestorm
0: 1854-55. En storm, som også kortvejt fornyer korsarens interesse for ham. Kirkegaards engagement i kirkesagen begynder, da han overværer den senere biskop Martinsens ligetale over biskop Mønster.
1: Her kalder han sin forgænger for et sandhedsvidende. Og det tænder åbenbart Kirgår helt af. I den korte tid, han har tilbage
0: af livet, kaster han sig over kirken som institution. over dens præste- og bispestab, som han betragter som behagesyge og malige levebrøds embedsmænd fra kristendom.dk Folkekirken var styret af behagssy og malige levebrødsembedsmænd, der formidlede en småborgerlig sentimental og uautentisk kristendom, som alle kunne være med på, og som derfor dybest set var en hånd mod Gud og evangeliet. Denne herskende form for kristelig praksis kaldte kirkegård polemisk for kristenhed i modsætning til den egentlige kristendom. Manden, der på en måde sætter gang i korsarens angreb på Kirkegård, Peter Ludvig Møller, betaler også en høj pris for fejden. At Kirkegård nævner ham med navn i sin artikel i Fæderlandet og knytter ham til korsaren, smadrer ganske rigtigt hans akademiske karriere. I 1846 begiver han sig ud på en længere udenlandsrejse, som han aldrig vender hjem fra. Han forsøger sig stadig med litterære artikler og afhandlinger og vinder en dag en guldmedalje fra et fransk universitet. Helbredet skrænter gevaldigt.
1: Hen mod slutningen er han nærmest blind. Den nedbrudte bitterhed hjælper ham nok heller ikke så meget. I 1865 tager han på
0: rekreation i byen Djeb, hvor han opfører sig så overspændt, at det tangerer sindssyge. Det besluttes i hvert fald at sende ham tilbage til Paris. Han når dog aldrig så langt. Undervejs indlægges han på et hospital og dør en ensom død den 6. december 1865. Og mere Goldsmith, redaktøren på Korsaren frem til 1846, får de sidste, lidt og syrlige ord om denne episodes hovedperson, skrevet i 1878, 28 år efter Kierkegaards død, som 42-årig. Søren Kierkegaard er død. I mange folks øjne står han næsten som en hellenskikkelse med glorie om hovedet. Mange kunne des årsag ikke sætte sig ind i, at han i 1845 var en simpel dødelig der kunne fejle, ja havde sin stærke lidenskab af egoisme eller forfængelighed. Og han med rette pådrog og skarpe angreb, som igen på deres side gik over
1: den rette grænse. Mens folk nu tror, at de var værre, end de i virkeligheden nu viser sig.